0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas.
1: Bien, y usted sigue como nosotros la dramática situación que se vive en la Patagonia con estos incendios tan, tan dramáticos y que todavía habrá que investigar mucho porque se habla de intencionalidad, se habla de minería, como aquel factor que podría haber llevado a algunos a producir este desastre absoluto eh, donde tanta gente ha perdido absolutamente todo y usted recordará que el presidente se hizo mm, presente justamente hace poquito ahí <coughs> en la zona y se dieron situaciones también muy difíciles donde el presidente fue agredido, él y su comitiva, donde muchos esperaban respuestas, donde hay demasiadas preguntas y sobre todo donde hay mucho por hacer. Vamos a dialogar unos minutos con Gustavo Mena, quien es diputado nacional por la Unión Cívica Radical de Chubut, para ver qué nos cuenta de lo que él sabe de lo que fue ese hecho puntual y de lo que está aconteciendo. Diputado, ¿cómo le va? Miguel Stoyerman lo saluda.
0: ¿Qué tal? Buen día, Miguel. ¿Cómo le va?
1: Muy bien. ¿Qué nos puede contar? A ver, por un lado, de, del hecho concreto de la agresión al presidente, obviamente... Eh, Toda la falla en lo que tiene que ver con la custodia, pero también los reclamos de, de la gente, que obviamente fueron los que llevaron a, a esta situación.
0: Mire, la, la agresión tiene mucho que ver con, con la interna del peronismo, eh, con, con la discusión también, de alguna manera, por la iniciativa minera. Ahí hubo grupos antimineros muy radicalizados, pero también... Eh, sectores sindicales afines al gobierno provincial eh, que, que también movilizaron y, y agredieron a uno de esos manifestantes y eso bueno, además sumado a un operativo de seguridad evidentemente improvisado, descoordinado descoordinado probablemente como consecuencia también de esa interna que tiene el oficialismo tanto a nivel nacional como a nivel provincial hizo que bueno... Eh, este, este, haya estas acusaciones cruzadas entre Nación, el Ministerio de Seguridad de la provincia donde se adjudican mutuamente responsabilidades uh -huh. lo cierto es que, que bueno, que, que se pierde el foco, ¿no? porque acá lo, lo grave es lo que pasó determinar si estos incendios fueron o no intencionales ¿Qué Hay, se sabe al respecto? De...
1: Justo le iba a preguntar ¿Qué es lo que se sabe? ¿Qué se ha uh -huh. investigado?
0: Mire, eh, se sabe muy poco porque el Ministro de Ambiente de la Nación eh, también estuvo en el lugar, de lo primero que habló fue de una denuncia penal por la intencionalidad que él adjudica al incendio, pero no ha dado ninguna ninguna precisión. Entiendo que se le habrá dado a la justicia, pero no a la opinión pública de cuál es su hipótesis de por qué dice que fue intencional. Es una sospecha, una presunción que tiene mucha gente, mucha, muchos pobladores del lugar, eh, yo no se lo puedo asegurar es llamativo sí la simultaneidad de tantos frentes de incendios en distintas localidades casi en simultáneo pero pero bueno eso obviamente para para sostener eso hay que hacerlo con responsabilidad y con elementos de juicio no
1: bien vamos eh, a al, al tema de la minería no... le parece que que me sí. parece que es eh... Eh, usted lo decía, ¿no? Lo que está ahí en pugna. Eh, por un lado, uno dice, bueno, en muchos países del mundo se realiza la explotación minera, son recursos y, y aparecen estos grupos. ¿Qué se está jugando? ¿Cuál es la problemática de fondo para aquellos que estamos bastante de, distantes de la provincia?
0: Bueno, la, la cuestión de la minería en Chubut, como en muchas otras provincias argentinas, tiene una resistencia social bastante extendida. Eh, en Chubut, este tema se trató allá por el año 2002-2003, cuando hubo un, una intención de desarrollar un yacimiento de, de oro, básicamente, en la zona cercana a Esquel. Eso dio lugar también a mucha convulsión social, a un plebiscito que se pronunció en contra. Uh -huh. Y de ahí derivó una ley que tiene Chubut, la ley 5001, que es prohibitiva de la actividad eh, y bueno, que este, esta misma posición la tienen otras provincias como Mendoza en el plano opuesto usted tiene a Santa Cruz, San Juan con leyes que sí habilitan el desarrollo de esta actividad eh, hay un proyecto de ley en la legislatura para habilitar una zona de la provincia para la minería que no es esta de la, de la cordillera, de la comarca andina sino que es en la meseta central ahí hay uno, uno de los yacimientos de plata más grandes del mundo el yacimiento Navidad pero, como le digo, es un tema que genera posiciones encontradas, un rechazo social, yo le diría, mayoritario, y un gobierno provincial que está muy deslegitimado, muy desacreditado, que arrastra una deuda salarial enorme. Piense usted que en el mes de febrero recién se terminaron de pagar el medio aguinaldo de, del mes de junio del año pasado, uh -huh. así que es un escenario muy conflictivo eh, en donde se introduce este tema que divide, que genera mucha, mucha tensión social y en ese marco también creo que el, el, la presidencia de la nación, el presidente de alguna manera impulsó esto para que el gobernador lo lleve adelante y luego de los de los hechos del sábado, uh -huh. de alguna manera hubo una reversión de esa posición, con lo cual el gobierno provincial quedó solo expuesto a este a este conflicto.
1: Bien, no sé si usted es un experto diputado, pero imagino por por lo que tiene que saber de esto en términos ecológicos, eh, ¿cuál es la oposición? ¿Qué es lo que, digamos, de alguna manera aquellos que están en, en contra de la explotación minera plantean? Eh, para justamente decir que no, que no quieren que esto se desarrolle?
0: Bueno, los argumentos son básicamente, uno, como usted dice, de índole ambiental, la prevención que tiene esta actividad eh, por antecedentes, digamos, y por, yo creo también, la propia estructura debilitada del Estado provincial, un Estado provincial que, como le digo, no puede garantizar el pago de sueldos, no puede garantizar el dictado de clases, Chubut, en, el, en los años 18 y 19 y 20, uh -huh. los chicos tuvieron apenas 155 días de clases, cuando la ley nacional de educación exige 180 por año. Entonces todo eso genera una, una gran desconfianza, eh, sobre todo eh, el uso de, de algunas sustancias como el cianuro, que se usa para la separación del mineral de la roca. Uh -huh. Hay una relación aproximadamente de un gramo de mineral por cada tonelada de... De, ...de roca o de, o, de, o de otros componentes que hay que separarlos con ese procedimiento... Yo le pregunto, diputado,
1: viene? porque, a ver, le voy a contar una anécdota personal... ...pero que, que viene al caso,
0: sí. eh,
1: un amigo de mi infancia es uno de los responsables... ...más importantes de la empresa australiana, que hay dos empresas en el mundo... ...una canadiense y una australiana, que son grandes multinacionales... ...de la explotación de todo tipo de recursos de la minería... Y me contaba hace unos años, él no es argentino, que el único país en el mundo donde ellos no trabajan es el Argentina. Dice, es imposible. Lo dijo, me lo, me lo contó y, y yo decía, no puedo creer. Dice, no, no, tienen todas las posibilidades, pero es el único país en el mundo en el cual nuestra empresa australiana, que invierte sumas eh, multimillonarias, porque la explotación minera obviamente es una inversión enorme, decía la Argentina, no lo podemos hacer. Ahora digo, usted habla del panorama... ...económico de la provincia, sueldos atrasados, etcétera, etcétera... ...y uno dice, a ver, tienen un recurso enorme... ...pero los mismos ciudadanos están en contra de la explotación de esos recursos. ¿Se han hecho estudios de factibilidad y pidiendo garantías a, a las empresas... ...como para que no afecte el, 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 lo que hace a la ecología y pueda desarrollarse? Porque, otra vez, en muchos lugares del mundo la explotación minera está regulada, se hace y finalmente permite que muchas provincias y muchos lugares tengan un, un crecimiento económico importante.
0: Sí, creo que la, la, la desconfianza parte de este escenario que tiene la provincia durante 18 años gobernado por un esquema en donde han ido deteriorando todo y obviamente generan esta desconfianza. Yo lo que intentaba es resumirle las posiciones que acá se exponen eh, para fundamentar esa oposición, ¿no? Y una tiene que ver con esto, con la no visualización de un Estado en condiciones de eh, fiscalizar, de poner reglas de juego claras. Entonces, claro. creo que de ahí viene esa prevención social. Y la otra tiene que ver con el esquema, digamos, de relacionamiento con esta actividad, en donde, bueno, la, las regalías que le quedan a la provincia son, a juicio de muchos muy muy exigua, de apenas un 3%. Uh -huh. eh, entonces, bueno, ahí también eh, se aprecia una, un desbalance ¿no? entre, entre lo que puede ser el, el, el inmenso potencial de este recurso uh -huh. y, por otro lado, lo que queda como renta para la para 3% la estas, estas son las dos, sí. las dos dos cuestiones, digamos, que están en debate. ¿no? Si sí, no, sí, sí es por un
1: 3%, renta. la verdad que... Eh, me imagino que no solamente está desproporcionada, sino un poco más. Y uno se pregunta quién es el que negocia un acuerdo con empresas que potencialmente quisieran entrar en, en este tipo de explotación. Eh, no no se ve demasiado normal pensar en una en una posibilidad de que solamente un 3% quedara para la provincia.
0: Claro, exactamente. Es un, es un desbalance. Esto, bueno, también viene de antecedentes históricos, ¿no? Un acuerdo federal minero que puso esas reglas allá por el año 95-96, que, bueno, es, es bajo el cual se han hecho los desarrollos, especialmente en la provincia de San Juan, en, en la provincia de, de Santa Cruz. Entonces, todo eso conforma un escenario eh, en donde, pese a todo eso, lo quiere llevar adelante un gobierno que no tiene crédito social y que, y que bueno, que... que eso impide una discusión más
1: ¿Y cómo más se apropiada. sale de esta situación, Mena? ¿Cuál es el camino de salida si lo hay?
0: Mire, la situación de Chubut es más compleja, muy difícil, excede solamente el tema que estamos conversando y, y la verdad que lo que se requiere acá es un programa de gobierno, una reforma del Estado, una, una diversificación de la matriz productiva, son muchos muchas muchas cosas que hay que encarar pero lamentablemente tenemos un gobierno provincial que está inmóvil sin estrategia apela al endeudamiento de corto plazo para pagar mal y tarde eh, una masa salarial enorme que, 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 que digamos que lo desenfoca de los otros temas no nosotros dimos esta discusión lamentablemente en el año 2019 como ocurre en muchas provincias en donde el que gobierna se cree dueño de, 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 del estado esa patrimonialista, se adelantaron las elecciones, se dieron aumentos de, de sueldo con cláusulas gatillo.
1: Más de lo eh, mismo, en, más de lo mismo.
0: En, claro, en porcentajes que eran impagables, que permitieron ganar una elección, eh, pero fíjese, las elecciones, no recuerdo mal, fueron el 10 u 11 de junio del 2019, uh -huh. a los 20 días cuando había que pagar los sueldos de junio, ya empezaron los atrasos y de ahí fue irremontable porque cada mes que pasa los atrasos son más grandes se han llegado a deudar a algunos empleados tres meses de sueldo.
1: La última que, que le formulo, a ver si usted nos trae una buena noticia, ¿llegaron los aviones hidrantes?
0: No, Argentina no tiene aviones hidrantes. Mire, el, el Plan Nacional de Manejo del Fuego, en este, en este presupuesto 2021... No, lo anunciamos
1: bajo... hace unos años, eh, yo recuerdo la cadena nacional donde se nos contaba de los aviones hidrantes que habíamos adquirido.
0: Sí, fue un anuncio ambiguo, equívoco. En realidad fueron alquileres de aviones, ¿no? Este, y Argentina en general los, los alquila. Eh, y eso hace que tengamos una, un faltante de medios, no solo aéreos, de medios en general. Fíjese que en el presupuesto 2020 la partida para el, para el Sistema Nacional de Manejo del Fuego era de 441 millones de pesos. Y ahora, en el 2021, el presupuesto que se aprobó es de 280 millones de pesos, cuando incluso por, por solo ajuste por inflación, esa partida debió haber subido por lo menos a 700 millones. No para incrementarla, sino para mantener el, 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 el poder adquisitivo de esa partida. Sin embargo, se la redujo. Y lo que se hizo fue pasarle al, a la gente, al contribuyente, el costo de mantener ese sistema, porque yo no sé si usted sabe que a fin de año se aprobó un nuevo impuesto, uno más, del 3 por mil sobre las pólizas de seguro, con destino a financiar el Sistema Nacional de Manejo del Fuego. Es decir, el Estado argentino dijo, yo no pongo un peso más, incluso redujo la, la partida. Y le cargó al contribuyente el, el financiamiento de ese sistema con un impuesto especial. Impuesto que se empezó a pagar en enero, es decir, que recién en diciembre... Y cuando termine el año vamos a tener los supuestos recursos que va a permitir eh, recaudar ese nuevo tributo. En el interín nos pasa lo que nos pasa ahora, que tenemos incendios, hubo incendios el año pasado muy graves en Córdoba, en Santa Fe, en Entre Ríos, en Corrientes, los del verano que son sabidos acá en Cordillera, más allá de si son intencionales o no, y una y una escasez de medios que, que realmente, este, bueno que no son solo medios para apagar incendios, también son medios que deben estar orientados a prevenir, por eso la ley se llama, el plan se llama de manejo del fuego. no eh, Así que no, no es solo el tema de los medios aéreos, sino creo que es un problema de, de escasez en general de recursos para esto que el año pasado se cobró un millón de, de hectáreas. ¿no?
1: diputado Mena, el, el panorama que nos ha dado ha sido muy claro y desgraciadamente muy poco... Muy poco halagüeño. Le agradecemos muchísimo y, y obviamente seguiremos estos temas porque la contundencia de, de estos incendios que se reiteran y toda esta situación, lo único que hace es que desperdiciemos la potencialidad, dañemos lo que tenemos y no hagamos lo que hay que hacer. La verdad, un cuadro sumamente, sumamente triste. Gracias por estos minutos.
0: Gracias a ustedes. Un saludo corriente.